0: добрый день уважаемые инвесторы рад вас приветствовать ярослав кабаков начинаем нашу встречу посвященную э, стратегиям стратегиям инвестирования и сегодня вот у нас с тимуром э, в гостях наш замечательный аналитик алексей калачё э, который специализируется у нас на металлургии алексей приветствую здравствуйте
1: э, спасибо ярослав приветствуем алексея приступим у нас сегодня разговор про добывающий сектор и про э, металлургию и некоторые компании со схожей бизнес-моделью.
0: Алексей, я так понимаю, что на подходе у нас квартальная стратегия по металлургии, мы скоро ее уже увидим.
2: Да, она где-то появится где не через неделю, не через десять, как только она будет завершена, мы сейчас кажется, на ней работаем.
0: Замечательно, металлургический сектор – один из самых сложнейших на текущем рынке, очень большое количество Так скажем, прогнозов, но, Алексей, я должен сказать, что в рамках годовой стратегии были определены наиболее интересные бумаги, и в том числе вот стратегия, которая выходила годовая, практически уже месяц назад, там была обозначена позиция по полиметаллу.
2: Да, Полиметалл мы возобновили его анализ, как только стало более-менее понятно, стратегия руководства компании по дальнейшему существованию. Алексей,
0: я являюсь вот вашим фанатом, почему? Потому что благодаря вам, да, пару лет назад достаточно неплохо прокатился в акциях Крусала, сейчас неплохо прокатился в акциях Полиметалла как удается так замечательно.
1: И на чем еще можно
2: прокатиться? Как хорошо вы прокатились бы на арте китайской, этот дзинь, дзинь который у нас занимается золотодобычей и добычей меди. Она выросла вот а, как раз с, с начала рекомендации до текущего момента, выросла 48% полностью. Вот буквально за какие-то полгода, ну, даже за пять месяцев. У Меня полгода не интересует, есть фьючерсы на полиметалл, и а меня
0: нет. полностью это устраивает, учитывая, опять же,
2: Понятно. Ну, дело в том, что, собственно говоря, на Подметал это очень совершенно исключительный ситуация. Это компания, которая очень нетипичная, не характерна. Рассказать, да? Да, да, да. А вот, а в отличие от остальных ныне существующих наших золотодобытчиков, она является резидентом Великобритании. Она зарегистрирована в юрисдикции Джерси. Соответственно, первичный листинг в Лондоне. Огромный фрифлоу, больше 70% процентов акций для нашего тоже очень характерно А вот, э, собственно говоря, вторая подобная по вот такой корпоративной структуре, это был Петропавловск. Судьба его всем известна.
1: Которая многократно
2: повторялась. Что случилось с Полиметалом? Естественно, когда вот начались все эти события и санкции и далее что мы оставляем со скобками что иностранные инвесторы стали выходить из акций из российских вообще с российских активов. Что рынок провалился, да? Мы все, видите, сейчас полиметалл произошло просто страшно. Он упал на 80 процентов в России и в Лондоне он упал на там на 90 наверное, процентов. То есть просто, просто рухнул к, к ценам, с которых начинались собственно на торги. Вот. А просто вот на распродаже на, на, на такой распродаже. При этом у бизнес-компании существовало естественно, что такая рыночная оценка, но ну, настолько не соответствует.
1: Повторяется все раз за разом. В 2008 году люди вспоминали: вот бы еще раз такое повторилось, вот бы еще я бы закупился на все. Упало на 90 процентов, никакой реакции.
2: Если как бы по всему рынку, по широкому, значит, все вполне оправдано. — Ну, просто повышение страновых рисков очень большие, да, до сказать, дисконт увеличился на все на 30 процентов. Понятно, что вот просто это общий такой форс-мажор, да. Значит, по металлургическим компаниям, золотым а сейчас, собственно, цены упали из-за того, что Китай там вообще-то спал с ковидом из-за того, что замедляется мировая экономика, так, ну это как, бы, как бы все как бы оправданно. То здесь вот единственный случай, наверное, где просто компании его просто убили, при том, что его цена выше, но Юкист отличается от а, Петропавловска. Петропавловский огромные долги и полностью парализованная продажа.
0: Ну да, и да, управление да, да. компанией было. И,
2: и заинтересованность, судя по всему, с, с, да сказать, от конкурентов на поглощение активов. Я просто, например, просто вот Chevrolet убили. Да? то здесь-то все в порядке, здесь и долговая нагрузка нормальная, бизнес процветает, половина добычи, не половину, 30% процентов в Казахстане, а, что вообще не коснулось никаких акций, значит, а никаких а, санкций, а вот и кроме того компания всерьез разорилась. в чем проблема? Yeah, да, другое. Проблема вопрос. две. Сейчас объясню. Значит, по политологии очень интересно разговаривать, очень интересный кейс. Значит, там ну, две больших проблемы. Первое то, что вышли значит, и резиденты, часть акций заморожена, в общем, акции рвкубили можно подбирать. Второе, значит, у компании серьезные проблемы должны были быть с продажей, потому что с продажами, потому что э, если там полюс э, вернулся просто не вернулся, а он собственно и продавал все российским банкам, так внутри страны все это продают. там Центробанк начал опять выкуп резервы золота, тут все есть, раз бы нет проблем. В общем, эти
1: через лондонскую биржу. Да, продали.
2: А эти, да, эти не могут продавать российским банкам, потому что они резидент Великобритании, они обязаны выполнять э, санкции. Uh -huh. А все банки с лицензией на золото, они все вошли в социальный список, некому не запретить. Поэтому в России, скорее всего, у них просто продать ничего невозможно. Запрет на поставки золота э, в Европу введен и в ЕС, и э, Великобритании. И компания начала выстраивать собственную логистику по экспорту э, на восток, скорее всего, в Китай, да? Это В Китай, Индия. Под, да, подробности не скрывает, но, но на восток. И судя по э, вот э, операционным отчетом, у них это получилось, если во втором квартале, значит, первом полугодии был большой провал, по третьему кварталу, за 9 месяцев начался выход, то в четвертом квартале просто огромный рост идет по продажам, значит, по добыче нормальный рост такой, они вышли на планы по объема по добыче и практически почти полностью восстановили продажи, то есть бизнес нормальный, значит, единственная проблема, что дальше, А что дальше? Вот они рассматривают, как выйти из этой всей ситуации, значит, был, был проект с разделением компаний на российскую там, и казахстанскую часть, чтобы российская листья здесь получила, казахстанская стала слонной и так далее. Значит, невозможно. Есть запрет, введенный президентом РФ на продажу акций без особо различного разрешения продать иностранным иностранцам российских и чем все Нельзя. закончится они теперь перерегистрируют их в, в другую в другую юрисдикцию рассматривались Гонконг, арабские Эмираты, Дубай и значит Казахстан, Астана. И, скорее всего будет Казахстан, значит и вот этот факт, что если они удастся это сделать, пересделать сменить юрисдикцию на Казахстан, значит вот я просто щел, что это будет сильным драйвером для акции просто потому, что снимет массу проблем
1: Ну, понятно. Если резюмировать, с большими проблем, с теми компаниями, которые столкнулись с большими проблемами в 2022 году, есть два ключевых параметра, на которые стоит смотреть. Первое – долговая нагрузка. Если нет критичной долговой нагрузки, то компания не обанкротится. То есть физически сможет расплатиться. И второй – размер бизнеса и отсутствие каких-то корпоративных конфликтов. Если этого нет, то компания не пользуется.
0: Корпоративный О полемидале, да,
2: ну значит крупнейшие, крупнейшие акционеры и так сказать управляют это носис. Но я уже сказал, что Freeflow, то есть, как на враждебных западных компаниях, там около 70%. процентов. То есть здесь нет контролирующего акционера. Uh -huh. Но ну, есть менеджмент. Ну вот этом есть некоторые нюансы. Но если мы пойдем дальше, посмотрим, скажем, на Кулус. То тут у нас вообще будет очень большой вопрос по поводу контролирующего акционера. А кто? Вот тот интересный момент. Дело в том, что Керимовы передали концервный контроль. Говорят,
0: передали в благотворительный фонд,
2: фонд мусульманских организаций. Значит, где-то они отдали половину своего контрольного пакета, вторую половину бизнесмену Поланкоеву, я не знаю кто это. Вот а, проблем как бы вот тут получается так, что в общем мы не знаем на самом деле сейчас кто формально стоит за полис, кроме менеджмента, мы, в общем не можем А почему котировки полиса
0: проблем... взлетели так достаточно сильно?
1: Ну на золоте. Ну... — золото, даже очевидно, на з... спекулянты сыр.
0: Я думаю спекулянт
2: тоже достаточно интересен, хотя вот что интересно по А результатом полугодия у них просадка была по добыче и по продажам ну, почти такая же, как у металла Хотя у них-то таких проблем не было, да? Тем не менее,
1: как бы... Они... Предлагаю двигаться к добывающему сектору и к черной металлургии.
0: Давайте самое самое интересное, самое... Подожди, Са... самый хардкор. Что
1: самое интересное, это даже не эмитенты, а как их будут отжимать с точки зрения... Денежных
0: средств. Ну, Давайте сначала немножко пройдемся, Алексей, читая вашу аналитику по черной металлургии на Ломка, Монка, Сильверсталь, закладывали, что самый пик неприятных событий придётся на третий-четвёртый квартал, и что в четвёртом квартале будет некое восстановление и, так скажем, стабилизация. Наступила эта стабилизация. Мы выходим на какие-то плановые показатели. Эм, роста. Есть
1: ли вообще отчетность у этих компаний?
2: Да, сейчас вопросов много сразу по порядку тогда. Значит, э, ну сложно пока сказать, пока мы не увидели операционных отчетов. Вот сегодня вроде Севасталь вышел, я еще не успел посмотреть просто. Soon. Пока
1: готовился. К... Там ничего интересного.
2: А вот. То есть, сказать, по третьему кварталу было заметно, что вот этот провал второго квартала они начали выходить по объему. А счет четвертого все-таки есть вопрос, значит, это у нас дальнейший выход или плато? Потому что вот вчера вышла статье вечером уже статистика Росстата. Ну, в общем, на восемь процентов упало производство проката в стране. он не На 10% процентов первичной стали. Вот, но прод выросли трубы на, 14, на 15 процентов. Вот, то есть тут ну это о структуре сектора это долгий разговор, вот, но проблема в чем по металлорганам? Я не могу по ним дать рекомендации, у нас по ним оценка только на уровне рынка, хуже рынка. Кто лучше
0: из этой троицы? И вот
2: тут тоже очень интересный вопрос. Вот с точки зрения сан санкций, самое надежное положение у НЛНК. Потому что ни Лисина не под сенсами, ни компании, не под сенсами. И у нее удачная структура бизнеса, потому что прокатные мощности в США и Европе свои. И туда она поставляет слябы. Значит, Европа 8-м пакетом расширила запрет на поставки российской э, стали, в том числе и на слябы.
0: Но, потом но, как... перен...
2: но перенесла срок на 2 года. За 2 года столько всего изменится. То есть, фактически, НЛНК не пострадал, по идее, по большому не мог пострадать ни по экспорту, ни по продажу, ни почему. По объему тоже у нее все в порядке. В а по долгам? Да нет там особо проблем. Правда вот этот интересный ход с объявлением дивидендов потом с отказом от, от них с учетом того, что принимал это решение один и тот же человек. Деньги как бы есть. Ну возможно просто как бы коллеги сказали, что не хорошо, когда остальные не могут платить, потому что сразу же
1: после этого выступил Рашный и сказал, что ММК не будет возвращаться. К,
2: не То есть,
1: если резюмировать, НЛМК это единственный, кто что-то объявлял.
2: А, тут вот какой вопрос. <coughs> да, объявлял или отменил? Значит, а, тут вот какой вопрос. Получается, что она меньше всего под санкциями. но а, если мы посмотрим на динамику там продаж, мы думаем, что меньше всех пострадает ММК, потому что экспорт маленький, да, остальное все на внутренний рынок. А оказалось, что у них больше всех упало.
0: Потому Можешь? что крупные монстры затоптали маленькое. Так, нет, самый
2: важный нет, вопрос. Я думаю, что потому что э, машиностроительные процессы выходы... очень
1: сильно. Самый важный вопрос. Основные потребители продукции в России – это же девелоперские компании, собственно, строительство. 75 процентов по статистике э, в России – это очень специфическая структура распределения. В других странах, по-моему, 50 или даже 40 процентов.
2: Да, девелоперский, но тут же опять надо смотреть, тоже э, тоже неоднородный сектор. Там, где значит, ре реализация э, модернизационных проектов наших, инфраструктур, Там как бы нормально всё. Там, где э, жилищное строительство, был очень удачный год, и у них даже, так сказать, рост. Может, там рекордные объёмы, ну, знаете, остались не согласны
0: с налогом сегодня. Утверждение. Да?
2: А вот про нет, просадка была там, знаете, в каком-то сегменте. У меня бизнес офисы складские помещения вот тут же был большой просадка пои
1: я а, даже немного про другое да. 75 процентов строительства да. ну, там президент стимулирует строительство объявил о продлении субсидирования ипотеки то есть мы закрываем этот вопрос как критично важный для них то есть если стройка не просядет два раза значит ну, да. ургические компании собственно говоря не испытают каких-то чрезмерных проблем Более того, была сильная просадка машиностроения, но, судя по всему, из нее начинается выходить. Машиностроение – это 15%, по-моему. Все равно запускается. Да, ну, важно.
2: Плюс инфраструктура, то есть нефтегазовый
1: сектор, значит, трубопроводы. А это не ТМК производят? ТМК, но он же из стали производит. Ну, понятно. То есть это им продают сталь дешевую, а они производят
0: дорогие трубы. Я уже консультировал там прокат на себе, да.
1: Я считаю, что ТМК, нет, кстати, это одна из лучших вообще историй в России. Сейчас будут строить трубопроводы в Китае. Да, 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 я буду
2: строить, да, будут строить. Они в этом году вышли на 15% у них рост по производству. И это с учетом
1: дивидендов? Нет, я говорю, да. рост производства труб
2: труп в этом году был вот по, по вчерашним данным Росстата. Плюс ЖКХ. А
1: ЖКХ пластиковые трубы. Ну не только пластиковые
2: трубы, там разные.
1: Нижникамс, нефтехим. Самый важный вопрос. Вот вводили акцизные разные ограничения, пошлины на металлургов. Действуют ли они сейчас? Могут ли их повысить, чтобы минфин мог собрать больше налогов с добывающего и столетейного сектора
2: ну, я думаю нет не, не будут они сейчас этого делать почему а, ну, я бы сейчас поясню логику как я ее понимаю вот когда 21 год был чрезвычайно удачный для черной металлургии вот, то есть ну инвестиционный цикл далеко позади долгов практически нет там по нулям все значит цены подскочили мировые Просто на, на на металлопродукцию огромные затраты. Глядя здесь нормально все, То есть, от, от очень отличного. Соответственно, тут же в лице Белоусова правительства заявило, что ну Казахстан тоже должен -то с этого получить. И э, резко два старого года увеличили. Долговую нагрузку.
1: Так, то есть я правильно понимаю, если цена на сталь растет, это плохо, если падает, плохо.
2: Теперь что, нет, теперь, что получилось? С второго года они обложены дополнительно акцизом на жидкую сталь, то есть все, что выплавляется, центов платит акциз, который рассчитывается в виде там 20 с чем то процента к ценам продажи на экспорт а, в портах в долларах. Вот ММК выплачивает. Двенадцать это мало? Ну как сказать? ММК выплачивает сталь Но в России. Там да? нет. Теперь Почему? смотрите. Это очень много. В Теперь смотрите. Она выплачивает сталь в России. Цены упали здесь, да? Упали. Значит, а рубль вдруг резко укрепился. Экспорт у ММК практически не остался. Ну совсем мизерный. А он платит по экспортным ценам с внутреннего производства жидкой стали. Но ну, это вообще явный перебор. Но даже дело не в этом. Дело в том, что была очень благоприятная конъюнктура и с них взяли по максимуму. Причем взяли по максимуму так просто, введя новый фактический сбор на совсем, да? А в 2002 году конъюнктура резко перевернулась, и А сбор
1: остался? Все,
0: сбор
2: остался. Да. да. При том, что у них, они экспорт практически потеряли очень значительную часть. Ну, Европа весь примерно экспорт.
0: Вопрос. Китай. Сейчас, сейчас, секунду, секунду. Да. я
2: закончу на этот вопрос. Секунду, на, закончу на этот вопрос, потом мы перейдем к Китаю, Китай тоже интересна тема. Значит, что у нас получается? Фактически с них сейчас дополнительно брать, ну, нечего. Более того, я скажу, что компании вот из-за из-за этого не смогут а, участвовать в следующем инвестиционном цикле. Дело в том, что в Металлургии сейчас по всем мире происходит тоже большие события. Многие крупнейшие производители начинают отрабатывать технологию производства стали без угля, безуглеродный сталь, разные сейчас технологии, Все, у всех есть какие-то экспериментальные производства и так далее.
1: Значит, То есть, через какое-то время найдет всем
2: перестраиваться в зеленую повестку учитывать там и так далее, а, и они к новому инвестиционному циклу подойдут без,
1: без накопленных больших резервов. — Уголь меньше ну,
0: соответственно, как
2: случится?
1: <связь> <связь> — Да, да. — Справедливости <связь> ради скажу, что в России компании оцениваются, в целом российский рынок, в три годовых прибыли. То есть тут не мыслят горизонтами инвестиционного цикла. Да, да, я понимаю. Тут да, мыслят горизонтами 2-3 года.
0: Что будет с металлургами во втором полугодии двадцать третьего года? Китай оборонный заказ. Что вытянет этот сектор?
2: Ну, если активизируются всякие инфраструктурные проекты, скажут, что от дел не пожили Ну, а надо. Надо расширять пропускную способность железных дорог. Надо, значит, моторизировать порт и перевал. Иначе, да будет. и
1: ничего иначе, не спасет. 75% иначе... стройка. Все. Нет стройки, нет металлургов. Стройка
0: будет. На стройка будет. Стройка жилья. Там вообще, в принципе, перегрев.
2: Ну, как сказать. Вроде как бы продажи начали снижаться
1: в конце года. Президент продлил льготную ипотеку. Все. Вопрос закрыт.
0: Ну, как раз ограничение льготной ипотеки вызвало всплеск в декабре э, той самой ипотеки это,
2: это угроза ограничения а да ограничения
0: да а он продлил значит
2: опять все нормализуется да, да.
0: нормализуется лепь. не
2: знаю не знаю мы знаем строительство как не совсем мой сектор что сказать
0: что у нас из активов металлургического сектора есть на глобальных площадках А берем ли мы Вали свой портфель? Или... Слушай,
2: а я забыл сказать, знаешь, что про НЛНК? Да. То, что вот по всему параметру она меньше всего должна была поставить за санкцию, не забыла человек сохранить все Но если мы позволит на динамику акции, она у, него, у них получается хуже, чем у, у всех стандартных НЛНК. Почему? Ну, видимо, потому что там риски уже реализованы, потому что и Рашников, и, 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 не и
1: не даже уже под
2: санкциями. А ходит он не по ценсами, но всегда существует угроза, да? Это как бы риск нереализованный. Может, поэтому, не знаю, а так-то по всему ему
1: Интересно.
0: На международных рынках. Да. А если Вали, Китай, что что интересного есть в мире?
2: — Значит, э, ну у нас в покрытии есть Нукор, крупнейшая американский. Это очень интересная компания. Очень интересная. Она из, из очень небольшой компании выросла просто гигантской, э, скупаясь... — э, В долг, как новая, водится. — Нет, у них все хорошо, нормально с экономикой. Они нормально, конечно, развиваются. У них практически все производства в каждом из штатов. Там, где есть стройка, там обязательно есть рядом завод. То есть, вообще, очень хорошая, интересная структура. Но они у нас на пересмотре, пока еще остается Так, пересмотре. а с
1: глобальным циклом? Сейчас. Вопрос Сейчас. про это.
2: — Что с глобальным
1: циклом? Э -э — Ну, была как бы квази-рецессия, небольшая, может была, может нет, цены упали. Вот что с циклом?
2: — Да, ну, во-первых, до этого не сильно взлетели, Ну После это упали, спору
1: нет. Были высокие, упали дальше. Да, значит, ровно ли выше, чем были 5 лет назад? И сейчас, все, понял. Значит, останутся как и есть. Сейчас немножечко
2: развернулись. Нет, для того, чтобы цветные -то металлы вслед за золотом уже начали подниматься, да? Угу. А черное только только вот, начинает. А
1: то есть они с лагом идут, но есть а признаки. Они с
2: лагом сейчас есть признаки разворота.
1: Все, понял. Значит, но, но по цим Значит, ну, по Нокур
2: пока у меня нет этой что только вышла отчетность, наверное, будем что-то что-то по ней оценивать. Но так на первую скидку американские компании оценивают очень Ну,
1: Но российский рынок стоит три пины, и американский 20. Это нормально. Да,
2: американ
0: э, э, и так по, далее.
2: Значит, по китайским, по китайским, ну вот я уже рассказывал про Джинджинь. Да? Дин-дин. Сме... простите за мой китайский, мне сложно это выговорить. Вот Дин-дин Майнинг Групп, Чин-Чин, чин Ну, в общем что-то так. Наш а, подкаст, можно... наше
1: видео будет популярно в Китае. Можно посмотреть,
2: можно посмотреть в конце концов по обзорам. А вот, значит, это одна из крупнейших золото компаний. Испоприлично, там одна одна из просто вот как в тройку. наверное. — Но акция иногда. не настоящая Настоя или настоящая? Нас, настоящая. Ну, в смысле
1: на Каймановых островах или в, на нормально?
2: Нормально. Китайская компания
0: торгуется на Гонконге.
2: Торгуется и в Китае и в
1: Гонконге. Ну а тоже торгуется. В Китае и в
2: Гонконге у них есть. А Китае, то
1: есть на Монтеррико. Да. да. да Понятно. на Монтеррико
2: и в значит, но вот Гонконг. Значит, ну мы пока акции Гонконг, значит, акции, они идут три большие там разные цели, а, а вот, значит, чем она интересна? кроме того, что это золотовая компания, все золото, золото, золото. Значит, они очень много собрали медных активов и вышли на шестое место по меди. У них в прошлом году добыча меди выросла в полтора раза. Ну То есть вот резко просто. Плюс они значит, крупнейшие там по ссылку. Сейчас они крупнейшее месторождение по ванадию прикупили. Но главное, за последний год они собрали очень много активов по э, литию.
1: Это пунктов. понятно. Вопрос, за чей счет банкет, а где они берут деньги, чтобы покупать. То есть нет ли у них большого долга. И второе, собственно, кто акционер, если государство. И вообще сколько они стоят? Этих ну,
2: государство у них там есть. Оно участвует. Но на мой взгляд, у компании достаточно взвешенная а, финансовая политика. И с долгом у них все в порядке. То есть мы, компания с долгом там, выше... Ну, по отношению чистого долга к там выше два с половиной в принципе так на жизни не смотрим серьезно откуда все нормально там с долгом
1: ясно yes, вот но mm
2: -hmm. дело в том что как бы наша целевая цена там уже достигнута мы уже понизили компания интересна нужно да. следить мы вот, будем следить крупнейшая алюминиевая компания чайный хунцяо чайный хунцяо групп значит крупнейшая алюминиевая компания но ну, может быть сейчас она будет вторая после того как а, вторая прикупила еще одну, там две государственные сливаются это частная А, у нее интересная история. Она началась на небольшой фабрике по пошиву джинсов, выросла в крутейшую алюминиевую компанию мира, вот,
1: которая сдули там. Ну, Тойота, ткацкая фабрика. 80
2: процентов рынка первичного алюминия, или, там 10 9-10 процентов по глинозему, то есть очень. Значит, у нее перспектива еще скорее, достаточно большая. Мы ее начали надвинировать чуть раньше, когда рынок китайский рынок еще не хочет Поэтому она просила вместе с рынком и сейчас вернулась на значит, цены, и мы полагаем, что там еще процентов 40. Так, полу, я, я продолжаю
1: резюмировать. Получается, что цикл восстанавливается, ну, идет э, в гору, э, идут впереди э, цветные металлы, отстают, э, ну, как обычно, с лагом э, черной металлургии. В целом цикл очевиден, как э, его фаза восстановления. — Да, но и но мы с некоторыми
2: оговорками. Я все-таки оговорился. сделал некоторые... Понимаете, ну в целом долгосрочный, долгосрочный э, тренд в цветных металлах, конечно, будет ростовой. ну просто потому, что курс на декарбонизацию, на энергопереход никуда не делся. это рост потребления всех батарейных металлов, электротехнических металлов, на всего. То есть это долгосрочный тренд. И все бы нормально по нему шло, и вот как бы в начале прошлого года мы как таскать все это вот нормально все прогнать, а нет, раньше еще даже, еще в 20 году, как бы это все просчитывалось, но потом вмешался ковид, пошли сбои, вот так вот все заздрыхало, сначала упало, упало потребление, потом начались геополитические риски, перебои с поставками, все стали накапливать запасы э, из-за перевоев поставок, цены взлетели до немыслимых высот, то есть выше, чем, это сказать, об обогнали, нормальный
1: тренд, да, после этого... Стало восстанавливаться поставки, а запасы... Это из, очень из важный добычи. момент, я понял. То есть речь идет о том, что э, цикл растущий, и он не менялся. Просто было сначала э, было увеличение спроса очень сильно, и да. цены резко выросли. Но сейчас э, это все нормализовалось. Цикл роста продолжается, он более плавный. Да. Предлагаю к добыче. Не-не-не, Цен
2: цены скорректировались достаточно сильно. Да? Но вот сейчас со снятием проблемы с политикой нулевой терпимости к ковиду в Китае, вот с оживлением, потому что в Китае все-таки это больше половины потребления всех цветов металлов, больше половины переработки. Соответственно, вот ожидания оживления в Китае цены начали восстанавливаться. Но они, как, как всегда, цены на рынке они идут впереди паровоза. Да, то есть еще мы еще не увидели, насколько Китай там быстро восстанавливается, и может быть он не так будет быстро восстанавливаться, может быть какое-то плато идет, а цены уже по скакале идут. Поэтому я не исключаю, значит, промежуточных каких-то коррекций еще на рынке они будут происходить. То есть это не линейный рост, понятно, что риски все
0: равно есть. Для российского инвестора э -э сладкая парочка: Русал, ГМК, Норникель.
2: Ну, Русал у нас фактически вот. Э -э -э остается сказать что в рекомендациях покупать но дело в том что он уже вырос почти на 30 процентов с наших рекомендаций и вот до нашей целевой цены там ему осталось немножечко. будем немного пересматривать пока не знаю надо посмотреть все-таки риски существуют Закончилось
1: акционерное соглашение. Это понятно. Они не хотят платить большие дивиденды. Вот, э, дивидендов не будет. Что лучше добавить в портфель: Русал или Норникель? При прочих равных, без учета целевых цен, просто вот э, если требуется диверсификация в этом направлении, цветная металлургия, что лучше?
2: Ну сейчас бы, вот сейчас бы, я, наверное, слегка добавил
1: Норникель. Но... С учетом даже низких дивидендов? Ну,
2: во-первых, даже низкие дивиденды, они все-таки будут. У Русал их нет. Ну, ну то, что они там выплатили там небольшой дивиденд, не, разовый, не факт, что они смогут. Потому, почему? А потому что у него а, около половины доходов Русала – это доходы от норникеля. А теперь они упадут. Mm -hmm. то есть, сама операционная рентабельность Русала очень низкая, ну очень невысокая, так сказать. Да. А вот дол что... долг,
0: который приобрел Русал, это
2: его огромные долги.
0: Да, это долг во многом сформированный покупкой пакета ГНК. Да,
2: и обеспеченные. Да. то есть этому тему то она сбалансирована мы про другое дело в том что а около половины даже больше наверное, половины сырья для производства аргвини вот глинозем курсало ввозит в страну да? а сейчас он лишился двух больших источников это глинозема с николаевский глиноземный завод в Украине плюс то что Австралия заплатила поставки глинозема вот и судя по — По результатам полугодия он смог восполнить это поставками из Китая. Но э, э, себестоимость выросла, но, ну, слава богу, цены хорошо выросли, поэтому прибыль там рекордная была в первом полугодии. Всё там нормальное было у «Русала». Давайте смотрим на, на перспективу, значит, если цены стабилизируются, а э, сырьё привозное. Даже не там, там не может быть большой
1: просто. Ну, в общем, на перепродаже много не заработаешь.
2: Э -э -э на, на, на нужна вертикальная
1: и интеграция, просто. и да. Да. я думаю, что Низкая вот да, пошли эти слухи об их слиянии об
2: объединении. Это, конечно, было бы в плюс Ру больше Русал, чем Норникеля, зачем будут такие проблемы. Значит, у Норникеля главная проблема в том, что это все-таки нужна модернизация оборудования. Все уже затянули вот с этим делом, с, с увеличением инвестиционной программы. Сейчас они нею увеличили там в два раза по сравнению с предыдущими годами в среднем. Да? Вот этот год будет пик, следующий будет чуть меньше. Я ну, на вопрос
0: свой услышал. Да, что понял. с майнингом? Ну, добычей.
2: А, майнинг часто, часто опять... Ну, ну наши сказать.
1: любимые. Ауроса, mm -hmm. угольщики, фосагра. А есть ли в этом секторе что-то адекватное к покупке, что не перегрето? Uh, я полагаю, это фосагра даже с учетом этих, даже рынков? с учетом того, что у них
2: ввели теперь экспортную пошлину, а компании экспортируют 70% процентов продукции, вот. Также с учетом того, что, значит, цены на удобрения все-таки высокие, на фосфор содержащие удобрения, на ДАБ все-таки достаточно высокие, а что же достаточно высокие? Да, от пиков они упали, наверное, процентов на 20-30 сейчас, от Риксляем уже даже сейчас. Но а, по сравнению с ценами в предыдущих периодов, они все равно очень высокие. Это раз во-вторых, а как бы пока вся это существует напряженность, опасения по поводу там падения кражаемости, gold, да вообще долгосрочное удобрение на рост ну, использовано, то есть это в общем верня. Если посмотреть на акции фосагро в исторической перспективе, они всегда вели себя таким образом: долгий отстой, было даже по два-три года, вот колебания, это вот и потом вот этот, этот самый накопленный этот потенциал выстреливал на следующий уровень. Мы то же самое видели и вот в этот раз. Да? Был выстрел, на общем падении рынка они откатились, и опять они сейчас в горизонталь. Значит, компания, на мой взгляд, надежная. Кроме того, хорошие прибыль генерируют. И, кроме того, они сейчас очень хорошую, сильную осуществляют дивидендную политику.
1: — У них все в порядке с сырьем, с вертикальной интеграцией или нет? — Ну, у них все в порядке с сырьем. Потому что «Апатит» — это крупнейшее москорождение чистых компаний,
2: руд без э, вредных примесей ну, там запасы ну, огромный запас ну, замечательно свои минимальная примесем пользуются спросом сравнению с другими таскать источниками очень хорош значит никаких санкций против этого сектора нет а, и они хорошую дитинную историю стали рисовать они такие замечаные вы полили зовут прошлый год э, э, предыдущий год за этот год и э, промежуточные. и в общем вы думал что двузначена должна быть доходность при любом раскладе в этом году так матч да одну с учетом промежутток промежутщего запрошлый okay. где-то около 10 с «Акроном» сложнее потому что «Акрон» последний отчет показал за 9 месяцев аж 21 -го года это uh -huh. Мы вообще не знаем, что происходит. Какой дисконт? Там... компании, конечно, там все хорошо должно быть, потому что цены на азотные удобрения взлетали.
1: Очень Сколько Но стоит отсутствие отчета? Какой дисконт добавлять к цене? При... Сколько вы добавляете к цене дисконта при отсутствии отчетности? Нормально. При отсутствии финансовой отчетности
2: мы вообще не делаем целевых целей и рекомендаций. Десятых
0: лет назад работал в Акроне, ожидая, что ЕПИДА там увеличился. Я думаю,
2: там все с бизнесом, все в порядке. Но посмотри, как упала ликвидность акции. Они же сейчас фактически такой сейчас стали, второй эшелом глубокий. Вот они торгуются, торгуются, торгуются. Вдруг что-то такое там... Телези, ну,
0: какие
2: да нет, какие-то слухи, может быть, интернет-компания, я не знаю, там, телеграм Взяли за два дня, хоп, погнили цену. Потом она опять вернулась, опять ставит. Это... — Не та бумага, которую мы рассматривали как инвестиционную, понимаешь, она сейчас, только для спекуляций. Будь у них выше ликвидность, будь у них прозрачная отчетность, можно было бы рассматривать. А, что касается экономики, у них там все нормально будет. Вот только отчетности нет, и дивидендов они сейчас перестали
1: платить. Короче, э очень э по дивидендов. подводя да, итог. Потому что нет отчетности. Должны рекомендовать совет директоров, собранию акционеров. А как акционеры узнают, какая отчетность, чтобы они могли принять решение? Это все взаимосвязано.
2: То есть мы пока не можем. То же самое касается Алроса. Алроса закрыла, то есть вообще перестала раскрывать не только что отчетность, даже операционные показатели, даже данные по продажам, даже корпоративную информацию все закрыто. Более того, даже данные за прошлые периоды можно получить только по запросу. Но хорошо вот такой код мешке компании под санскими руководителями под санкциями, алмазы под санкциями. ну там все под санкциями, да уверяют что у них продажи идут и очень хорошо запустили вот инвестиционные корзины для населения вот но это уверение. мы не видим цифр как можно это анализировать я не могу
1: я, я думаю это небольшая доля от продаж но это да я это не спускай. могу
2: сказать наверное какие-то каналы они отладили какие-то значит параллельный экспорт параллельный Что-то, наверное, сделано. Вот. Но мы на фондовом рынке. Здесь mm -hmm. прозрачность, да, это очень важный элемент. Если ее нет, все, это уже не инвестиционная, а спекулятивная
1: Да. Я предлагаю подвести итог, перечислить, э, да. что за рубежом интересно, что в России просто По перечень компаний, э, которые нам интересны и которые мы можем рассматривать, даже если сейчас нет целевой цены в будущем. Ну вот в России, допустим, мы обсудили НЛМК. Скорее да, чем нет.
2: Скорее да, чем нет скорее да, чем нет. Да, вообще говоря, думаю, что и по металлургам-то вот все. Я просто жду, когда они наконец на счет Понятно. Нужно. Я думаю, что они дно уже достигли. Когда достигли дно, может только раз. Помните, как Саллороса было, когда они упали, и акции стояли вообще настолько дешево, что можно было покупать. Все инвестиций.
1: обсуждали искусственные бриллианты. Это как обычный циклический да. сектор. Да. А мы помимо НЛМК упомянули фосагро. Китайские две компании, которые я не смогу воспроизвести. Зинь-зинь и Цзинь-цзяо. Ну, Чай на Я долго тренировался. Вот, соответственно, в российском добывающем секторе еще мы рассматривали Окрон, но там проблемы с отсутствием отчетности, это отдельно подчеркиваем.
0: А что замечал?
1: Ну, я не очень после
2: после посылки. Доктора в 2008 году я не очень сейчас понимаю, отметил, дело в том, что у компании все-таки огромные долги, они остались, они остались в подвешенном состоянии, они реструктурированы, эти кредиты, но они у него в балансе идут как прозрачные mm -hmm. все, да? То есть банкротометил зависит от банков, к которым он должен. Формально. Uh,
1: Формально, Формально он банкрот. В да. Казани земли, нет, был да.
2: был замечательный актив Ольга просто огромные месторождения угля отличного качества, которые, собственно, и влезли в долги ради этой компании, ради вот этого всего. Ему пришлось его отдать, чтобы больше что Вот. А если посмотрим на предыдущие годы, у него снижение объемов по день.
1: Потому что продано ЛДО уголил?
2: Нет, даже без учета у них снижения. это было по полугодия, поэтому на по продолжалось снижение. Сейчас не помню, по памяти я точно скажу, но мне кажется, оно продолжалось. И долговая доверия никуда не делась. Поэтому это можно... Вот смотрите, как ведут себя акции Мечила. Они реагируют на цену на уголь. Они реагируют на любую корпоративную информацию по То есть они ведут себя как спекулятивная бумага. Если выходит какая-то информация, они движутся.
1: Учебники по финансовому менеджменту обычно пишут, что если у компании отрицательный собственный капитал, то она банкрот.
2: У компании отрицательный собственный капитал. Значит, у Распадской. Распадская – это не энергетические угли. Там очень небольшая дыма. Это все-таки как сущийся Вот, Соответственно, вот вот это весь ажиотаж из-за энергетических углей. В нью 420-430 все, тем более, уже сейчас уже не 4, 30, 230, лу, а 232 Здесь нет. Но как бы наши э, спекулянты, они, конечно, реагируют на цену на уголь. Она за ними ходит. Значит, если посмотреть, то, в общем-то, основная часть поставок у него, это все концентрат, как сущиеся угли. Вот это основной объем продукции Аспадской. И продается он а, в основном все внутри холдинга Евраз. Евраз с подсанкциями жестко, И это минус, компании не успели выделить. Я думаю, что там главная идея Параспадская была. — Консилизация. — Да, она сконсилизировала активы, активы не успели сконсилировать. Весь, весь уголь, значит, Евраза, он здесь сконцентрирован. Главная идея была о выделении ее с разделом акций отдельную компанию. Вот если бы они успели это сделать, это была бы сейчас фишка Но вот сейчас это как бы пока не фишка.
1: Ну, теоретически. Теоретически это интересно.
2: То есть, если мы говорим об, о, о, об угле, она интересна. Но надо понимать, что это не энергетический уголь, который скачет, а концентрат, как Вот ясно. Наверное. Который постепенно. Для
0: Из э, технологического цикла.
1: Ну, это будучи скоро это будет еще... Мы мыслим тремя годами <связь> Технологические циклы. Дай бог, чтобы все это все-таки пришло к более длинному горизонту планирования.
0: Алексей, подводи итоги, как смотрите на металлургический сектор России, будет ли жить, какие ждете результаты по итогу 23 года, ну и собственные отношения есть ли... Ждете
1: ли публикации отчетностей? Ну, конечно,
2: ждем публикации отчетностей, но вот беспокоит то, что правительство продлило... Uh, право компаний, попавших подсадки, не публиковать отчетность да на, полгода, на полгода, до середины uh -huh. этого года. И не исключено, что продлить. Вот есть такой риск, что вот. Это плохо, это минус минус в оценке. Конечно, очень что касается значит, металлургов, все-таки надо разделить черно-цветная металлургию. Потому что черная металлургия – это большая часть этого рынка, соответственно, будет зависеть от, от остальных отраслей, от потребующих контрастов. Да. Вот здесь, в общем... Наверное, будет все-таки э, восстановление.
1: Но при этом все равно от слабого рубля не выиграть, даже если внутренний рынок.
2: Э, да, да, конечно, от нас, конечно. Ну потому что все-таки другой ну, экспорт какой-то остается. Ну цены привязаны.
1: Еще, да. Окей.
2: Да. А вот что касается металлургии, то все-таки это экспорт. Цветной. Да, вот цветной металлургии это экспорт. О русал это около 70 процентов. Значит, у Норникеле там 90 процентов. Больше 90 выручки это экспорт.
1: То есть, с учетом всей нашей геополитической ситуации, рисков несколько больше? Да. Окей. Ну, ну Нурникель – ключевой поставщик Палладии. И А очень, Палладий используется в выхлопных системах да. немецких очень, автомобилей. Очень
2: ключевой поставщик э, чистого никеля. Поэтому, в общем, вряд ли отправить под Кроме того, с на металлургов они попали не, не конкретно по компаниям. Они попали из-за главного лица. И что от того, что Паталин попал под санкции, у него нет контрольного пакета. На Норникель это не распространяется.
1: Меня отдельно на Натинков не распространяется. А вот
2: у черного металла, да, вот почему черного металла да, НЛМК, МНК, у них mm -hmm. больше 70 процентов контрольный пакет лицам, которые попали под санкции. И сразу сразу компания встает. Как только против э, Мордашова Евросоюз выставлю санкции, так сразу экспорт Северстали, который стал 30% процентов его выручки, он сразу весь встал. Вот что такое
0: эти самцы. — Так, ну что же, подводим итоги, мы ждем вашу квартальную стратегию по металлургии, учитывая все нюансы, связанные с отчетностями, перспективами, которые мы сегодня проговорили, конечно, хотелось бы посмотреть и графики, и цифры более детально. Так что ждем и наслаждаемся. Я думаю, что в ближайшее время, через неделю, и 10, мы уже увидим ее на нашем сайте Финал. И она будет проанализирована.
1: Да, спасибо большое. Было очень интересно. Спасибо за то, что смотрели и слушали нас. До свидания.
0: На этом все. Большое спасибо. Не забывайте в описании видео ссылки и на стратегии. И не забывайте подписываться на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии.